Primero, quiero mencionar que esta semana jueves es el día de nuestro patrono San Bernardo. Y imagino desde la empieza de las celebraciones en esta iglesia, la primera vez que la gente está afuera de la iglesia por meses, la segunda vez ahorita. Entonces, en esta fiesta de San Bernardo no vamos a estar adentro en la iglesia, pero la iglesia está afuera, porque es más correcto decir el templo de la iglesia, porque la iglesia es nosotros. Entonces, yo creo que este año podemos apreciar, porque claro, yo creo que Bernardo uh, muchas veces estaban durmiendo afuera, uh, porque él estaba fundando uh, monasterios, y ellos estaban edificando por mucho tiempo. Entonces yo creo que probablemente muchas veces él estaba dormido fuera del monasterio con sus hermanos, los monjes. Y um, entonces podemos posiblemente conectar en una forma más, uh, um, bueno, más básica con nuestro patrono. La palabra del día enfoca um, en dos cosas. El primero es este tema de gentiles. En las tres lecturas uh, mencionan directamente gentiles o la, can, uh, la mujer de Cana, can, cana que estaba una, una gentil. Um, y en la primera lectura, Isaías, años tipo, antes de Cristo, estaba proclamando, los gentiles van a estar recibidos en el templo del Señor. Ellos van a recibir la luz y ellos van a ser un luz, una luz a las naciones. Los gentiles. Es raro, es increíble al crecer porque yo creo que uh, por muchos, muchos, muchos um, e, e, uh, años y épocas, los judíos estaban muy, um, um, well, la gente tenía enojado, odio por los judíos. Yo no sé exactamente, uh, algunos dicen porque ellos uh, están muy involucrados con dinero, pero yo creo que es, no es la razón, es una excusa. Yo creo que la razón es eso. Los judíos tenían un men, uh, mensaje por el mundo. Ellos dijeron, nosotros somos los elegidos del Señor y si no es un judío, es otro, es gentil. Entonces, ¿quién quiere oír ese mensaje? Nosotros somos Elegidos si ustedes son otro. Entonces yo creo que el otro tenía odio por los judíos para siempre. Pero los judíos muchas veces no estaban fieles a Dios. Entonces Isaí está diciendo, la fe de ustedes, los judíos, van a estar compartidos con todos los gentiles. Y eran mucho más gentiles en el mundo. Y ellos van a entrar al templo con derecho a ser en el templo. ¡Wow! Entonces, en la segunda lectura, San Pablo escribe una carta a los romanos y dice eso. Él dice, tengo algo que decirles a ustedes, lo que no son judíos, gentiles, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Dice, pero este lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logró salvar a algunos de ellos. Él quería provocar en los judíos, sus hermanos judíos, celos por los gentiles que estaban recibidos en la fe. Y en efecto diciendo los judíos, porque ustedes, 
Ustedes recibieron, no recibieron Jesús como Mesías. Ustedes, las personas de fe, las personas que estaban esperando por la promesa, reciben la, recibe la, la promesa y no aceptan. Tú no tenías ojos de entender o ver o recibir el Cristo. Entonces estamos dando la fe a los gentiles. Y espero que este posiblemente puede provocar en ustedes, mis hermanos judíos, un celos. Porque ellos están recibiendo la promesa y ustedes no. Y posiblemente, eventualmente, este van a salvarlo. ¡Wow! wow qué, ¡Qué grande este mensaje! Pero el Evangelio pone en un una ejemplo practical. Esta mujer, un gentila, viene a Jesús y ella, y qué grande esta sorpresa, porque, porque ella tenía fe y no era judío. Pero ella tenía ojos, ella tenía la habilidad de oír y sentir, y estaba buscando a este hombre con poder. Este hombre, un sanador, este hombre que tiene un gran efecto en la vida de gente, entonces ella estaba creyendo en él. Y cuando él entró en su pueblo, ella empezó a gritar, Señor Jesús, ayúdame, ayúdame, tiene misericordia sobre mí. Y los uh, apóstoles están diciendo, ay, esta mujer, el Señor dice, dejarlo de nosotros. Porque él no respondió nada a ella. Now, no es Jesús no a responder a una persona, pero yo creo, y es un ejemplo, si estamos leyendo con cuidado, podemos decir, Jesús, ¿qué está haciendo? La mujer está gritando, ayúdame, ayúdame. Y está siempre lleno de compasión, el domingo pasado. Lleno de compasión, dijo. ¿Él no tenía compasión? Ah, creo que no. Yo creo que él estaba provocando también. Él quería no simplemente sanar a su hija, pero provocar fe en ella. Entonces, la primera respuesta, nada. Y ella en, en, continuó a gritar. Entonces, los postres diciendo, déjalo de nosotros porque está gritando mucho. Entonces, él dijo la primera respuesta. Uh, estoy aquí por la misión de salvar los israelitos, solo ellos. Pero ella gritó más, ayúdame por favor. Entonces él respondió segunda vez, provocando más. No es correcto darle el pan de la mesa a los perritos. Híjole, llamando a la mujer un perrito, perrita. Entonces ella respondió, sí. Es correcto, pero aunque los perritos reciben las migas que se, se caen de la mesa, es correcto, ok, yo soy perrita, pero yo quiero eso. Y ella dijo, ay, mujer de gran fe. Y yo creo que esta era su razón por toda esta conversación provocándola a responder más y más y más y pedir y pedir, y ella hizo eso. Ella no tenía miedo o temor a pedir de Cristo porque ella creyó que él tenía el poder a hacerlo. Esta es la historia pequeña en la página. Es bonito, es algo histórico. Y podemos buscar y decir, wow, qué bonito esta historia. Pero hay una historia más grande. Es la historia que pasa en nosotros. 
Esta es una historia en la página, esta es una historia más grande en todos nosotros, cada persona, cada individuo y nosotros como grupo. Y yo creo que el encuentro con esta palabra es por esa razón, a poner o provocar en nosotros una respuesta. Y podemos comparar con esta mujer. Cuando estamos rezando, pidiendo de Dios, vamos a pedir como ella otra vez, otra vez, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y con fe vamos a continuar a pedir. La mujer dijo, pero los peritos deben tener los, los, mis mi ganas que, que se caen de la mesa. Es poquito que puede proveer mucho. O como dijo este arbolito de, de semilla de mostaza, que puede, es tan chiquitita, puede, puede uh, hacer un árbol muy grande. ¿Cuál es la calidad de nuestra fe? ¿Y qué estamos pidiendo de Dios siempre? Inmediatamente después el credo o los promesas de bautismo, vamos a tener las intercesiones. Y ellos son intercesiones universales. Este día escúchanlo, tan, tan bonito, porque usualmente este libro que usamos, las intercesiones uh, siguen la palabra y ponen la palabra en las intenciones. Uh, entonces son intenciones que uh, están por no una persona, pero por el universo, por todos nosotros. Cuando estuve en el seminario, uh, porque era una comunidad uh, pequeña, el Padre, introduciendo estas oraciones, después dijo, si algunos tienen algunas intenciones que quieren decir en voz alta, pueden. Entonces uno dice la otra. Uno dice, ay, por mi uh, abuelito que está muy enfermo, que él puede tener buena salud. Y ellos dijeron, no, esta no es la forma de la oración. Debe hablar una cosa individual, pero incluir el universo. Entonces dice eso. Por mi abuelito que está muy enfermo, que él puede estar sanado. Y por todos los enfermos. Por paz en mi corazón y paz en los corazones de todo el mundo. Por paz en nuestro barrio y entre todas las naciones. Siempre empezando aquí, pero incluyendo más y más y más. Es, es un oración por toda la iglesia, todo el mundo. Entonces yo creo, es un ejemplo bien por nuestras oraciones a Dios. Durante este pandémico hay, hay muchas cruces y muchas dificultades financieras, sociales, familiares. Y posiblemente podemos empezar enfocando, ay, por mi familia que, que es bajo de mucho estrés en este tiempo. Y por todas las familias y toda nuestra comunidad y la comunidad del mundo en este tiempo pandémico. Y podemos rezar, ay, Señor, ¿qué voy a hacer financialmente en estos días? Es terrible. Dios, ayúdame financialmente y bendíceme en esta hora. Y toda la gente que está sufriendo. Entonces, las oraciones están empezando con nuestra experiencia, pero incluyendo la experiencia de todo el mundo, toda la iglesia. ¿Y por qué? Porque Dios está siempre uh, respondiendo a nosotros. Y posiblemente no vamos a ganar esta cosa. Pero si esta cosa puede buscar a más 
estamos pidiendo por más y más y más y más, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Estamos imitando a esta mujer. Y por, por mi parte, yo creo que es una patrona, la patrona de oración. Ella, ella muestra nos el ejemplo cómo debemos rezar. Persistiendo, ¿es, es la palabra persistiendo? ¿Otra vez, otra vez? Ok. Uh, que podemos repetir nuestras oraciones y nunca estar cansado de pedir de Dios por todo lo que necesitamos y por las necesidades de todo el mundo.